0: 收听这些人那些睡着的人，我是被啊、呃。上个礼拜就休息了一个礼拜，那这个礼拜其实重新回来，因为家里有一些事情。那这次啊，我想邀请的一个朋友啊，就是呃，也、yeah, 是我们那个张慧的一个好朋友。那曾经呢、啊，我看过一个数数据统计哈、哦，每一个人从七岁的时候就有机会正视到死亡的议题，所以七岁是这么小的年纪，那、呃、而。父母对于死亡教育的认知程度，也会间接影响孩子对于死亡的认知。为何在华人社会里，死亡会成为不可触碰的禁忌意那个问题呢？那曾经呢，我也听过德国哲学家海德格曾经也在分析死亡这个意义来说，他说逃避死亡的话题，只会使自己离生命本质的真相越远。所以。死亡议题，其实我们越早去认知它，越早去学习它，其实对我们的人生一定会有很多的影响跟帮助。那今天这个来宾呢，大家曾经有跟我分享过，在他很小的时候就遇上了阿公的丧礼，所以啊，就这如同我们刚刚的节目开头提到，每一个人从七岁就有机会去正视死亡议题，但是啊、呃，每一个人在还没有受过正。正确的教育之下，其实很多的想法是是嗯，不是那么这么自然，对，所以我想要请教一下我们今天的来宾，我们来宾叫小月，那小月可以跟我们大家打声招呼吗 ？Hello，
1: 大家好
0: 。<笑>小月其实之前有跟我大家分享过、嗯、你小时候大概是多小的时候遇过阿公的这个离开呢？也差
1: 不多是在大班。毕业
0: 的那个时间点，对，就是差不多七八岁。对，我还有印象。你还有印象这件事情，嗯、哇，那那真的蛮厉害的。因为其实我自己呀、啊，我我小时候可能都刚好没遇到长辈离开。对我而言，嗯、呃，第一次遇到死亡这么离我那么近，是我的很亲很亲的一个表姐。那时候我大概十八九岁，所以你大概七岁就遇到。所以，如同我们刚刚前面讲那个这个数据统计啊，七岁。那所以，嗯，阿公离开这件事情对你，你你的印象里面是怎么样？他的丧礼过程，或是对你的未来有什么样的影响吗？还是一些想法？你可以跟我们分享一下吗
1: ？那个时候的记忆其实算很久远，不过我印象也还蛮深刻，所以我觉得数据很准。那个时候就是，呃、阿公还在那种老家那种三合院，那我记得非常的清楚，嗯、就是在，呃、我们有放假的时候啊，就会。爸爸就会呃跟妈妈带着我去那个老家上医院，然后就会帮他去这个呃换尿布啦。然后因为那时候已经把婚姻躺在床上嗯嗯不能动哦，已经卧床，我就帮他整理一些，所以我就坐在旁边的这个一个藤椅上
0: 。所以其实那
1: 段记忆很、嗯、很很记忆犹新。那接下来就是,是呃可能更严重的时候就是在医院，我医院那段时间的话，我现在记忆还、嗯、还是在。的。啊、然后后面就是，嗯、那个，对，那、嗯、最后,后面就是呃，真的不行，就是在音乐宣告，就是哦离开了。那再再来就是在呃就开始进入就是冰兵啦，然后就去这个呃守灵啦、啊。这段时间的记忆是比较没有，嗯、但是到现在还非常有记忆，就是在三个月的那个时候，那也是我弟、嗯，但那个时候不知道说哦。阿公可能阿公呃之后就不会再看到他在这张床上，我、嗯、是到大概呃国小可能四五年级开始，哎、欸，就发现哦原来回过头来想一想，哦原来那个时候是我见到他的最后一次，是一段时间这样、嗯，
0: 是
1: ，所以记忆还蛮深刻
0: ，到现在都記、嗯、特别的记忆。对，我觉得这个很特别，因为其实很多人对于小时候很，像比如说七八岁而已，那时候幼稚园大班才大概六七岁，其实是很小的，那个记忆其实是很模糊的。拿我来讲好了，其实我完全不记得我的幼稚园是这样，<笑>所以我觉得这个，我觉得死亡这件事情有时候会绕印在我们脑海里一件特别的片段。我觉得蛮特别的。那你有没有想，你你你,你有没有记得，就是阿公那时候在三合院是呃离开的时候有做什么样的仪式或干嘛吗？都没有
1: 。我的没有，就是在出病的那段时间的印象比较少。Okay. 可是为什么我会那么清楚？就是我能够记到连藤椅呀、啊，然后什么角度看。都讲那么清楚、嗯嗯，是因为后来长大了，然后跟家人分享，嗯嗯、爸爸妈妈觉得，哎、欸，真的就是我讲的那样子，所以我更确定那个不是我的幻想。嗯嗯、他们讲的时候吓一,一跳，哎、嗯欸，那时候那么小，可能连、嗯、呃长辈谁是谁都不一定那么清楚。爸爸妈妈已经退休、嗯嗯，而且我的爷爷是,只有,爸爸媽媽是只有寒暑假的时候会去，因为平常上班的爸爸妈妈上班，自己上课也忙，就是寒暑假的时候会去
0: 偶尔看一下。啊，我竟然那么小的时
1: 候就。嗯嗯嗯有这样清晰的记忆，啊、还记这样子，嗯，就自己也觉得蛮神奇
0: 的，对，很特别，真的很特别。但是我觉得人生啊，总有一些这种很特别的时段、时刻，你会有一些记忆的片段在你的脑海里，然后有时候也会不知道这个片段代表什么意义，但它就是特别的鲜明。我也曾经有类似这样的的的状况过，对
2: ，没错
0: ，真的很神奇。<笑>对，很神奇，所以这个事情是烙印在你的脑海里。你觉得像你，你刚刚有提到，就大概是国小五六年级，然后开始对这个死亡才发现，哇，原来公那时候是最后一次，然后以后再也见不到他了。那你有什么样对你这个这样子的想法，对你的未来有没有什么样的改变或影响呢？曾经有没有这样想过？嗯，是有，
1: 就觉得。当然也有很多的同学，他可能呃，可能一出生就没没见过面，是就可能一出生的爷爷爷爷或奶奶就离开了，讲连字都没有。那我就觉得，哎、欸，有这样的一个体验、嗯，虽然说呃没有那么多的相处，但是，哎、嗯欸，我是听爸爸妈妈说来的。小时候因为我长子，爷爷还记，就是呃可以说话的时候，我还可以。这个起来走动的时候，是每次看到我回去都是那时候还抱在手上都，都是很高兴的。那我觉得，哎，那至少说，
2: 是
1: 呃，他就对我一定很有印象。那我对他也有一些印象，就觉得说这样的连结是蛮珍贵的。所以后来对于一些生命啦、啊、的一些哦、嗯，珍惜这个时间上面，就会因为这件事情有所就是更珍惜哦身边的人这样子。嗯嗯
0: 、是。那这样子的整个状况、啊、你有没有想过，对于死亡你会恐惧吗？还是嗯、呃、会有一些想法，或者会害怕去聊这样子的议题
1: ？其实也不会，可能是比较早面对吧。然后也大概就是，当然那个时候还小，不过也大概后来长大之后再去连接过去的记、嗯、记忆点，就知道哦大概是怎么一个回事。嗯、那。嗯，反而是珍惜，也不会害怕，就觉得哎、欸，如果你在把握呃每一天过得开心，然后让呃家人有时间陪伴，那其实我觉得嗯，每个人都会面对到这一天。那如果你你把每一天都把握的好，珍惜的话，那你就不会担心说可能啊明天就是你最后一天，至少你离开的时候、嗯，每一天过得都很真实，
0: 是这样。我觉得这个这个注解很棒，这个其实才是珍惜最大的意义。其实我最近啊，就是家里除了发生一些事情嘛，所以对于珍惜这件事情，一直有一些很很很特别的一些想法。常常我们就听到人家说要珍惜珍惜，那什么东什么怎么样的方式才叫真的珍惜呢？那我最近一个很深的想法，想可以跟大家分享一下，就是我觉得珍惜就是用心记住当下这个感受，回过头去想的时候呢，心里也会暖暖的，然后不会有任何的遗憾。如果你能真的去感受这件事情，我觉得这才是把珍惜给活出来。不然我们常常会听到很多人说啊，要珍惜彼此啊，珍惜友情啊，珍惜什么什么，其实很多都只是挂在嘴上。<音樂>我觉得啦，我们出社会久了才发现，其实很多很多人都只是嘴巴讲讲，说说要约说要约，但是其实就是怎么约都很难约，就是。
2: <音樂><笑>我不知道
0: 你有没有这样的感觉啦，但是最近我自己还蛮深的感受，所以刚好就聊到这个议题
2: 。对啊
0: ，所以啊，而且我觉得啊，越早认知死亡这件事情啊，其实。呃，才不会舍不得放不下。我最近刚好也服务了自己的大伯，亲大伯。那其实也看到我大伯跟大伯母的感情真的是非常非常的好。那也在想啊，如果以后啊，那个夫妻之间某个人先离开，其实先离开的那个那个人好像也相对幸福哦，<笑>不用去，因为他就不知道接下来的事情，得先走，对不对？人生就像打电话，不是你先挂就是我先挂。哈哈哈。啊，对我们刚刚聊了那么多啊，其实忘了简简单介绍一下小月。其实小月他是一个年轻有为的这个家二代接班哦。那我们等一下会分享一下小月他的很棒的一个专业，就是他是一个家里是一个装潢木工40年的企业。那木工这件事情呢，我本身对木头也非常有兴趣，因为我很喜欢木头质感的东西。曾经我也也想过去学木工，但是因为我爸有一个老朋友是，是一样是木工师傅，啊，现在就六十几岁，六七快七十岁。那时候大概十几二十年前吧，我一直对木头很有兴趣，想要跟他学木工，他直接把我劝退，安、啊、排来做谁啊？这熊骗呐！这个、啊。<笑><笑><笑>做吧，出片嘛，卖来做堆啦，想<笑>把我赶走，对<笑>他可能也怕我们那吃这个苦吧。<笑>所以啊，小月他其实小月相对年轻哦，小月还不到三十岁嘛。对。对、啊、不到三十岁，而且愿意来做木工家家里的这个事业，而且小玉本身也是从木工学徒开始，我觉得他是非常优秀、非常棒。那木工有很多的梅梅嘎嘎，我们留在我们的第三阶段，可以跟大家来分享一下他的专业的部分。那前面这边就因为刚好我不问题想跟他聊聊了，所以这个就先卖个关子，我们留在最后。对，<笑>这样 OK 吗
1: ？好。好
0: ，那我们我们继续来聊，就是，呃因为曾经呢、啊，呃，我服务过很多那个家庭啊，就是很多人面对死亡其实是是会不知所措的，因为他们其实是没有经历过这个这个亲自经历，因为其实现在，嗯、呃，因为我想问的是，因为小月现在相对年轻哦，所以这些事情呢，其实很多事情是在我们只有想象而已。但是如果今天我们假想，就是因为人的生命有限嘛，所以刚提到珍惜嘛，那如何避免在生命中留下遗憾这件事情呢？其实，呃，有一段文章有曾经讲过啦，就是人的人的一生中呢，其实在临终的时候，常会最最常会有一些遗憾的事情啦，不外乎就是，呃，什么什么呃，希望能活出真正的自己呀、啊，希望能把时间花在。在刀口上啊，不要把这么多时间花在工作上啊，或是希望能就是有勇气去表达自己的感受啊。那你觉得你在这个人生中有什么样的事情会让你觉得比较遗憾一点？那所以透过这遗憾，你可以可以跟我们分享你在这遗憾中的感受是什么吗？哦，
2: 这
1: 可能是我第二次体体会到，就是嗯，身边人离开的一个感受。就在我、嗯、呃前年的时候，是我的这个外婆，我就、啊、外婆也是也是离开了我们这样子。啊嗯、那呃这次的话就就，就就就是是长大的事嘛。哦，这个外阿公自己的爷爷哦是在就是还不太懂事的時,的时候，那这个外婆就在自己懂事的时候。那外婆她其实也跟我们家住呃蛮近，都在淡水。那那个有时候遇到他的时候，我还记得那個、时候，哎、欸，有在淡水碰到，那他都会呃对我很好，然后会偷塞啊一些零用钱给我啦、啊，然后关心我呀、啊。<笑>那些那个时候就是，哎、欸，也是课业蛮忙的，然后呃能够虽然住得很近，但是真的能够好好去相处的时间的话，其实就呃比较多的时间就是呃阿姨们或者是。回娘家的时候啊，才有这样子去做交流，是真的到。到嗯,嗯前年他离开的时候、嗯，就那他其实也是不小、嗯，那个时候就已经失智，然后是不小心从楼、哦嗯，对，不小心从楼下跌下来，嗯、然后就挂急诊、嗯。那那個时候就是每天陪着妈妈去、嗯，然后就开始回忆说哇，那之前其实我们有很多时间都可以去陪他。哦，也很近、mm -hmm. 哦，大概去大概就是骑车个五分钟到十分钟这样子。嗯、mm -hmm. ，那真的人在离开的时候，妈妈自己也觉得哦，在忙着照顾我们啦、啊，忙着自己的工作，疏忽了对他的关心这样子。那那个时候是我第一次觉得说很遗憾，就是、mm -hmm. 呃，因为外婆也对我很好，虽然我是外外孙嘛， mm -hmm. 但他碰到面的时候也都是很亲切，然后外婆也是很。很很很爱你，很有爱心，对，而他有爱很有爱心的人，就会就是呃放放假都会去做义工，然后自己坐很远的公车哦、喔，然后去人家庙里面做义工这样子、嗯，然后遇到我的时候就會拖在零用钱呐、啊嗯，然后问我好不好啊，嗯、然后叫我不要跟妈妈说啊，嗯、这样我都记忆犹新。哈哈哈哈可是我对他好像就觉得，哎，因、欸、为都习惯所以觉得是应该。哦、嗯喔，那真的等他哎。嗯欸突然之间，这个爱疼爱我的外婆突然离开了，然后他已经没有办法再就是对我开什么好了慰问的时候的时候，就觉得说，对，那时候是真的是蛮难过的。那嗯，那时候的的陪伴就是每天嗯，带着妈妈去医院
0: 。那医生
1: 其实也有跟我们讲，就是啊啊
0: 嗯，这个时间可能就就这几
1: 天了，这样子。嗯、那那、嗯、那个礼拜就是。嗯嗯，每天每天都去。那那时候我也有工作嘛，啊，就是那时候已经当师傅木工师傅了，就、嗯、呃下班回家赶快吃吃饭洗个澡，然后就六七点再带妈妈去医院看探望外婆，那、嗯嗯、就陪她走完人生的最后几天。嗯、那其实嗯，当然那个时候非常难过，那也是跟妈妈去、嗯，因为阿姨们也也去都在。那就是看到一群女女生在在流泪在哭啊，那那时候就也也就剩下呃舅舅跟我这个小男生这样，嗯，就是嗯尽、呃、量去安慰吧，就至少就是相信他在另外一个世界去当了一个天使，但是真的遗憾就是没有去把握之前可以多陪伴的时间。这就是我最我蛮遗憾的第二次，就是遇到这个死亡的面对问题的一个遗憾
0: 。对，其实这也是我们的节目的名称啊，就像我觉得外婆只是睡着了，但是她用生命在教我们呢，真的去珍惜这件事情。难怪小月刚能跟我们分享说珍惜这个道理里面，我相信外婆啊，她只是换个方式活在我们的心里。然后前阵子有看一部电影嘛，还是就是是贴到在天上当星星的守护我们了。所以外婆她其实并没有消失，<笑>而且她还换的方式持续爱我们。对，那谢谢小月有刚刚跟我们分享这么温馨的故事吼、哦。那我们呢还有一些故事，我们留在第二阶段。那我们这个这个阶段就大概先到这边，我们待会回来，拜拜
2: 。好，拜拜。按
0: 按错。好、oh, ，欢迎回来，这些人与那些睡着的人。那我们这一阶段呢？其实小月刚、嗯、呃有提到，他非常年轻嘛，呃，年轻就是要尽情的挥洒，所以很多的年轻人呢、啊，都往往忽略掉时间其实是有限这件事情。所以呃，生命无常，那、呃、这个、是大家都常常挂在嘴边的，但是其实并没有为无常做什么准备或是做什么改变。那我们假设一个问题哦，如果今天呢、啊，你知道生命的长度？你会如何去安排你剩下的时间？那例如，比如说，呃，因为疾病这件事情是没有人会知道的。如果今天呢，你只剩一个月的生命的话，你你平常工作那么忙碌，那你会想要怎么去安排你剩下这一个月的时间？有没有想过这样的事情呢
1: ？如果今天真的剩下一个月，那我还能够走动的话，嗯、我应该会把家里值钱的东西全部卖掉。然后带我家去环游世界一个月，就好好的度过每一天、哦。对，因为真的我自己还没出过国，嗯、然后真的最近都太忙，啊啊、对，所以可我很对。其实我一直很向往可以好好休息，嗯、然后去好好的呃玩一下。那如果度假一下，呃嗯、对度假个两三天，好像也没有办法去真的了解当地的一些风情跟文化，嗯、因为我是不只想去玩，我想知道那个国家的一些文化跟特色。所以说，如果真的、嗯，对，如果真的剩下一个月的话，我连继承家业的事情都不用想，那我就让我跟最爱的人度过每一天，<笑>就是我最想
0: 做的事情。<笑>好棒，这样子其实对对对我觉得这个很棒了。对，那如果啊，今天呢、啊，呃，因为你还相对年轻哦，这个问题其实有点奇怪，就是呃、啊，如果、啊、你能回到你十年前，你会想要告诉你十年前的自己什么样的？一些对于死亡的观念或想法，比如说十年前你可能还在读书，那在读书的过程，年轻人，我我我觉得很正常，不会去思考到就是生命无常这件事情，反正年轻就是玩嘛，谁谁年轻才去想这些事情，想这些事情都已经是是那种师傅等级的，对，所以你会想要告诉你十年前的自己，那会告诉想要告诉他什么事情吗？会有想过这样的事情？问题？
1: 如果用现在的的一些经历去告诉十年前的自己，呃，面对、嗯、比如说死亡跟的这样的一个议题的话，我会，嗯，诉十年前的我、嗯嗯，我大概就是呃，十八十九岁的时候的我，要，嗯、那个时候的我就是，呃，比较相对比较，虽然已經在家里工作，当当这个。学都说还是学徒，对,对,对,對学徒刚出社出社会就进来帮忙。那这个我会，因为那时候六日的时候都跟朋友出去
2: ，
1: 嗯哼、嗯，我那时候家了都朋友，然后学同学
0: 啊什么。那反而家
1: 人找我出去，嗯、呃，家庭日都,都不会想去
0: ，都不想去，<笑>正常啊。我我以前也是一样對對，每个人都一样
1: 對，对对对，所以就会想说。呃，每次家人约我，说我约我约了，那我跟当时我说，真的还是要留一些时间给家人
0: ，真的
1: ，好、啊，真的要珍惜大家在一起，因为现在长大各忙各的了，那真的要、嗯、更更
0: 难得会聚在一对
1: ，很长就是嗯，去工地都是八点就上班嘛，然后我大概就七六点半七点就要出门，出门的时候，哎、欸，家人可能留下来睡觉。那有时候忙一忙再回来估价，在公司待了又十二点
0: 又回来，哇！那人家又在睡觉，所以根本就
1: 碰不到人了。嗯、<笑><笑>这
0: 样听，听你听你这样讲，其实我也想到我曾经呐、啊，我国中的时候吧，我记得我爸那时候那时候好像开始有点对露营这件事情有产生兴趣，所以国中的时候他曾经有一次强迫我去跟他们去露营。去那个苗栗的飞牛牧场，我还印象非常深刻哦。然、wow. 后、哦、我是我我那次去去露露营啊，我是从头脸臭到尾，就是我根本不想去，你知道吗
2: ？然后就是被
0: 强迫去。然后我到现在那个刚才提到我们那个脑海会有一些片段的记忆嘛，我还记得我那个很不舒服的感受，然后整个晚上就是辗转难免，因为我觉得我想出去跟同学出去玩，为什么你要把我抓来露营？对这件事情，你知道吗？这<笑>这种不舒服的感受还在
2: ，但是
0: 但是回头想一想呢，其实这是何何其难得的机会啊！就是可以跟家人这样出去，这样其实是很幸福的。但是那时候的我完全不会这么觉得，嗯、所以我觉得就是让我们重新去思考、嗯，就是重新去排序我们的生活中有什么事情是比较重要的，因为。我觉得这都是学习学来的啦，这都是过程学来的。我觉得你刚刚分享那一段很棒，对呀、啊，所以谢谢嗯，真的要去珍惜，知道把它活出来这件事情。那小月，你看，他他相对年轻呢，其实他在这短短的十年里面非常的努力，所以他有小有成就，我觉得也是一个很棒的一个过程。回过头去想自己的努力，未来的你一定会很感谢现在的自己，我觉得，嗯嗯嗯，对呀、啊。好，那你你我刚刚我们在聊天的过程，我我有听到你跟我分享一个很很棒的议题哦，就是因为我你看有时候跟我聊天都会聊到一些就死亡相关的议题
2: ，那些议题
0: 呢，因为你以前都不会去思考到嘛，但是在聊天的过程啊，你刚,刚有提到说如果啊、呃、你因为你还相对年轻，也没有真的去主事经历过家人的这个经验。但是如果真的有机会，你要去主事这件事情的时候，你的一些想法是怎么样
1: ？嗯、我也是真的，因为我们家里比较传统，那也就是,是、呃、老家也在三芝，就是那种呃村子的这种啊，通常都是做那种古老的，在自己家门口做的这种哦，就那真的是认识大伯
2: 啊，就是那
1: 种对大伯啊那种架
2: ，<笑>真的，
1: 那这也是真的认识自己哥之后才发现，哇，原来。也也可以把它办得很有，呃
0: ，很温、啊、馨啊，比较偏
1: 欢乐温馨呐。然后想要把你想要的呃东西展现给自己的的的家人。像我的话，就会想要如果嗯哪一天真的我也跟上帝喝咖啡那我就<笑>我也想过，就是我应该要办那种，就是把我们家好，我因为我是值班五年了嘛，那我也不知道那个时候是什么时候，至少就把我们这个家的这些作品全部排出来。對對對然后就是把这些纪念的东西让大家知道，说，哎，其实我们在这个呃四十年当中、哦，哈，包含了我的这至少五年以上的当中、嗯，帮助了多少个家庭，这个家里哦成家啦，然后把它嗯嗯、啊、做的很有质感啦，哦，去写写出人家成家立业啦，嗯嗯、这样子的这样的一个氛围啊，我现其实蛮想去做出来，比、嗯、较跳脱一下。嗯不要跟我们家传统一样那样
0: 做、嗯，然后大家就很气、嗯、氛很低迷这样。嗯，我觉得这样很值得纪念没。没错，我觉得的确那个有去思考，我因为其实我曾经有办一些课程，有课程里面就有提到，就是我的告别式，那我就会先率先分享我的告别式想要怎么办。但我分享完了以后，开始就很多学员会就会觉得说，哎，这样听完说哦，原来。因为讲师的告别式可以这样办，那他就会重新去思考。其实告别式并不会如我们所想象，一定要在殡仪馆啊，很哀戚啊，或什么什么之类的。其实可以办的相对温馨，因为我们做了很多的安排，其实是我为我们爱的人所做的准备。因为，嗯、呃因为你很爱一个人，他如果真的离开了，我相信那个爱会转换成很强烈的悲伤。但是这个悲伤呢，如果你能感受到这个先离开的人。他还为你去做一些安排的时候，我相信那个心里一定是暖暖的，就觉得他的爱到最后还是紧紧握着我们彼此。我觉得这是我我这是我比较浪漫一点的想法所以我一直在思考这件事情，嗯、所以我才才会有类似设计那样的课程跟大家分享。<笑>我觉得太特别了
1: 。在这<笑>之前跟，那跟、啊、因为家里比叫少谈这个议题。嗯、那甚至我也想过，就是、嗯、哪一天一定就是自己的呃父亲也是也会到这一层吧、啊，跟上帝喝咖啡这样。啊、对对啊。所以其实我有一个心愿，就是如果真的遇到那一天了，我会有一个这个，嗯、因为呃家里的事业我就是从父亲开始的，我想要让可能还有第三，我第二代，可能第三代是、嗯、第四代，让每一代都知道说我们的这个呃。前面的这些人的耕耘，就帮这个父亲做一个纪念日。那那一天呢？全部的师傅放一天有薪假
0: ，哇，来纪念这件事情。好吧，这其实是我以
1: 前以前不敢不敢讲，也不敢想。是可是真的是认识静哥之后，觉得哎，这其实没有好不敢讲不敢想。其实早点去认识他接触他，你可以早点去安排。我觉得是非常。
0: 又收获了一件事情。嗯嗯，的确，嗯，对对啊。所以啊，就认知死亡，刚一直提到，我们去去聊这些议题呢，其实真的是有聊就会有新的想法、新的观念。你不聊，你就会永远陷入在那个那个无知、恐惧、害怕的这个这个氛围跟状态里面。所以我很喜欢，就是。跟人家聊这议题，但是有些人不愿意聊，他就会很很很会闪躲，你<笑>知道吗？他就会找其他的话题来搪塞，就是不想跟你聊这些。<笑>我觉所以有一个过程服务业的
2: 朋友
0: 很重要。<笑>对，我觉得蛮有趣的啦，就是常常看到，所以就是重重新思考那个死亡教育这件事情。就像比如说我最近在服务家人嘛，那应该看到家人的那大伯跟大伯母感情非常好。然后再帮大伯选未来要住的那个来世来世豪宅的时候，然后就想说他们感情那么好，他们一定会想要放一起，所以那时候我就大概跟我的堂弟大概就提一下说，哎，那要不要顺便帮伯母也规划在大伯旁边之类的，做一个夫妻位的安排。但是那时候我们去看位置，带带伯母带家人去看位置的时候啊，就很深刻能感受到伯母对于这件事情是完全没有去想象，也不想去做安排的。<笑>那我也真真尊啊，真重就是这个白，就是每个人的想法嘛。只是一直觉得说，如果啊，因为我曾经服务过案子，就是如果他嗯、呃、有些安排起来很好，因为。你你旁边的位置人家买走你就没办法住啊，你不可能把人家赶走啊，所以那种夫妻位的安排，我觉得预先规划起来也也是一件好事啊，就不会说什么到时候因为谁先走谁知道。那我遇过最快的就是、嗯、呃阿公走三个月后阿妈、啊、阿妈走三个月后阿公走，其实让家让家人真的悲超级悲伤的，就是觉得连续走了两个。家里的长辈，哇，这件事情真的很难接受。嗯、那这三个月就有可能，哎，他们可以摆在一起。但是如果是三年、五年内，你你能保证你你的塔位旁边那个位置一直在等你吗？所以这很难的、嗯。对啊，有些要先
1: 事情，你要先处理心情，还要再处理事情，啊、其实是很蜡烛两头烧的。如果能够先把事情处理好、哦，那你就只有先把自己的情绪稳定下来这件事情。
0: 是，所以我们的角色很尴尬。我们当我们提出这些议题的时候啊，有时候还会被误解啊、哦，说我们好像只是想要卖你东西或干嘛。<笑>但是，但是我们只是因为在这行业看看多了，然后做久了，然后会觉得有些事情真的会想要跟家属家属们去提这些。其实我们卖不卖，我我真的觉得不是最重要，而是能帮他去去圆满很多事情。所以，所以我,我常常服务的过程里面，家属衡量计划，就是信任我的，就是完全信任的，我就不用去做这样这样层面的担心。但是在跟你未知不熟的时候，他可能前面的戒心就很重，他觉得啊，你就是业务，你就是要来卖东西我干嘛。<笑>对，有时候就觉得在这行业有时候都是必然在这里啦。<笑>对啊，也不是三条线，这这我觉得很正常啦，就是對这这一个过程，所以。这十来年就有很很很有成就感的地方，但也有很多挫折的地方。就是有时候也许会被误解，但是误解，然后就练练久了嘛，练久了就会比较比较觉得没差啦。反正这个就随缘啦，哦、就当佛家讲的“佛子度有缘人”嘛。对，我们不是佛啦，只是就觉得觉得就就随缘吧，反正这个每个人。人生在做很多决定的时候，其实都是都是需要。我觉得，我觉得那种《快思慢想》这本书就很有趣，就是让我们学习去思考，让它变成一种快速的直直觉性的东西。那这我这也是我不断的砥砺自己跟训练自己的地方了。所以我，我我才说为什么我在聊很很喜欢跟人家聊死亡意志这件事情。但是聊完，我相信大家都有一些呃不一样的收获或想法。对，哪怕是会被拒绝，但是还是会愿意去聊。没错，啊、嗯，那你刚刚好像有讲在聊天的过程，你有想要问我一些问题是，是哦，对
1: ，像我也蛮好奇，的，就是因为，嗯、呃，我家也比较传统，如果，呃，志颖哥像最近啊，有没有办？我有看你之前的分享，我办过很多很特别的一些告别事。近期有没有比较、嗯、呃记忆犹新的可以分享一下
0: ？我也是蛮蛮想了解嗯，最近其实每一个家属、每一个家庭的告别是真的，换个角度想，其实都是独一无二，因为属于他们家里的一个故事。但是我在到现在这这案子其实一一年多了，那一两年了，到现在其实我还是会想到这个这件事情，就是有一个很年轻的单亲爸爸。他离他离开的时候，小朋友两个儿子都还很小，大概才小学三四年级左右。那这个告别式其实，呃，我们安排了一些桥段，呃，就是能让小孩最后能单独跟爸爸道别。那其实我办那么多服务，其实做久了就是比较不容易会哭了啦。就是当然这个很感动，就是一般人来看这件事情一定都哭得乱七八糟，但其实我已经大概都习惯了。然后只是这一场啦、啊，因为可能我自己又这几年为人为人父吧，所以看到孩子对于的、呃、父母父亲的先离开这件事情特别有感，然后就陪着孩子，最后我自己也陪他们哭得很惨。<笑>嗯，对、啊，就是年轻生命年轻生命的早逝，真的让我们很不舍。而且这个这个单亲爸,爸，那这个爸爸其实非常优秀，然后也是。家里的一个很重要的家家族的支柱，因为他上面有五个姐姐，你觉得能可想而知，爸爸妈妈生了五个女儿，好不容易老六生到了一个儿子，但是这儿子先离开了。我一想到我就鼻心里就酸酸的，就觉得所以我们在这我这样在服务这案子的时候，我就在想，那我们还能为他做些什么？对，为他的家人做些什么？所以这案子对我而言，其实到现在我还是还是一直放在心里啊。当然，我我之前有服务很多那种提早离开的爸爸妈妈，孩子都还很小。但是这个案子真的是让我一直就是，是我会觉得会记很久吧。对，嗯、然后我也想说，到底我们还能帮他什么？除了办，除了帮他办一场告别式
2: ，<笑>
0: 对呀、啊。所以这也都，我觉得在服务的过程就让我去思考很多的生命面向，所以才说那些睡着的人，其实他真的用生命教我们好多好多的道理，很多很多应该要做的事情。嗯，所以所以我一直很很喜欢我现在这份事业跟工作。<笑><笑>对，大概
2: 是
0: 这样。真的，很不容易，是，因为相信能够让
1: 。自己跟服务到的可的人都是很很
0: 兴我我自己也一直告诉自己说，<笑>啊，那就是缘分嘛，那個、拒绝我那就算了，但是能服务到我们就用心去把很多事情做好。对，對對真的好。好，那我们这一阶段就大概聊到这里，那下一阶段我们就来聊一聊小月这边的专专场吧。我觉得这也是我一直很想去跟他请教的地方。那我们先到这边，待会见，拜拜，拜拜。欢迎回来，这些人、你那些睡着了。那我们最后一个阶段呢？其实我一直有很多问题、很多疑问想问小月啊，就是啊、呃，因为小月的专场就是木工嘛，嗯、呃，家里又是一个40年的木工师傅的一个一个企业，他那个旗下有很多的木工师傅。那因为一般装潢啊，木作这件事情呢，其实是在那个整个装潢预算很大一笔的地方。对，除了那些贵贵重的家电之外，但是这个木作这件事情，而且木作做得好啊，其实可以用很久。那我常常会听到啊，就是人家说买房送装潢这件事情，然后就有些人会觉得哇，那我就把装潢费省下来啦，那我就买这种房子不是更好？嗯、但是我心里啊是打同一个问题，就是说，嗯，哪有这么好康？就是买房送装潢，他送的东西好像。这真的能耐用使用吗？还是只是好看这件事情？但以专业的角度，你这边的建议跟他们的做法大概是会怎样？哦
1: 、我,我也是快三十岁了，开始很多、呃、朋友啦，开始也是在买房子啦，然后有一些也遇到建商送装潢。那其实我们家也有在帮建商买屋送装潢的那、嗯、我们就讲讲出这个食品屋的部分了哦，对对对，所以这个我都有给他一些建议这样子，当然是要看是、呃、首先一个很现实的角度就是好处跟坏处在哪，因为我们是会比较依这个客户的角度去给一些建议，然后呃有一个有一个部分是，如果今天你的预算是有限，像我们很多像年轻人，哇，很多都是爸爸妈妈出投期款，然后自己缴贷款，他、嗯、可能连。装潢的预算都不一定有
2: 、哦，是。那现在建商
1: 的房子都嘛是、嗯、呃毛胚嘛、哦，就是新新成屋。那如果你要建商买屋送装潢的，其他用意就是帮你把你的装潢费加在房价里
2: ，等于说你的装潢
1: 可以去做一个贷款的动作
2: 。
1: 啊、哦 uh -huh ，那当然，建商的部分就是它的量比较大，就可以跟我们这些厂商去。呃，协调去帮客户省下一部分的钱，那其实中间很重要的一个部分就是、嗯、呃材料的选择上面，因为现在的这个、嗯、呃工料都贵
0: 。那嗯
1: ，建议说如果您有认识的这个呃相关的这些行业的，可以呃跟建商拿一下料单。哦哦、
2: 当然他们可拿，嗯，对，会给我们吗
1: ？对，对他，你跟他要，他是可以给你的。哦
2: ，是，嗯、对对对
1: ，但是他不会把。报价给你
2: 了，单位，我<笑>会把成本给你、这
1: 个。对,对对对，通常单位、那个、用什么料
0: ，我跟你
2: 讲
1: 。对对，把那边删掉，然后给你看一下那些材质<笑>这样子。哦。那你就可以找，嗯、比如像找我，我朋友就找我看一下，哎，这个材料这样子会不会太太廉价啦？什么样？是。
2: 是会不会很
1: 用很久就坏掉啦
2: ？这样子。嗯、那
1: 如果哎，这个材料也是 OK 的，哦，那我们会建议说，那其实以这个小资预算有限的买。卖有现成装潢的其实不错，你可以降低你的自备
2: 、啊，但是
1: 你的月付款就会比较高，因为你已经把装潢的费用摊提在你的购物的贷款里面。嗯嗯
0: ，没错，嗯，
1: 對,对对。那如果你本来就有装潢预算的，那 OK， 那我建议你就去跟建商讲说，那你可以可能有一些建商会送你，比如说呃现在比较流行的知名的一些卫浴品牌，你都可以先退掉，然后把这些钱折回来。啊然后放在你的装潢的这些呃预,预算里面，嗯，对，这样子的好处是你可以把它规划成你想要的样子
2: ，但建
1: 商送你的那个装潢就是固定的
2: ，你只能
1: 去配合它，嗯、这样、嗯，那喜不喜欢就见仁见智了
2: ，
1: 是，对，那如果你自己有装潢预算的人，那我就建议就说，哎，你就可以，嗯、呃不用去买买物送装潢的，你可以把这些呃钱拿来把它变成你想要的样子。嗯，是给一些身边朋友的
0: 建议，这样
2: 跟
0: 你分享。嗯、o、okay. K， 那那除了这个之外呢？像我们刚刚有提到，就是木工呢是整个装修里面一个很大笔的费用。那为什么木工会这么贵呢？它的原因在哪里 ？O
1: 、okay. K， 一方面有两个两个部分哦，就是,是呃最最大家勇敢勇敢的就是最近的这个呃工跟料的成本在上升，一方一方面这个。呃，我们的这个通膨也有关系、嗯，因为我们现在的这个木材都是从国外进口的，嗯
2: 嗯
1: ，对，那那些都是树要长成一棵大树，至少就是二三十年，很现在以这个人口已经涨了好几倍，然后甚至这些开发商又在开发，然后砍伐，啊，这样子加上供通膨的影响，已经嗯，比之前翻了至少这两年就已经。大部分的成本就涨了二十趴
2: 了
1: ，是，对，然后师傅也难找。以前吼，嗯、我们师傅一天的钱工钱大概是三千块，我、哦、大概有十几年没有涨喽、嗯
0: 。都三千。但
1: 对，两三年前开始涨，涨成三千三、三千五。那现在可能三千五还不一定找得到人，因为没有人做。
0: 嗯
2: 、对，就
1: 是工涨，料也涨，
2: 然后你现在
1: 做的是、嗯、对。所以从整个
0: 成本就整个拉提上来，提升，嗯，这样子，了解。哦，原来是这样子，不然每次在装修的时候，那个木工其实那个只要做个什么东西，那个预预算其实就会暴增。但是这也合理啦，因为木工其实是走走技术类的嘛。对。對但换个角度想，所以现在很多人选择那种系统柜啊，那系统选择这样系统柜的方式真的好吗？它用的材料耐用度啊，各方面是真的，我们可以去做这样的选择吗
1: ？OK， 现在其实现在系统会也不像以前的观念，可能哦比较容易坏掉，因为现在系统柜很多里面都是用呃真实的木材做的，那它的选择性上也变很多喽、哦。有时候的系统柜做起来、嗯，呃，已经快要比一个木工做的贵喽、哦。哦，所以呢，其实现在的这个科技啊，<笑>跟这些材料学上已经越来。越来越发展越来越好，那为什么还是、嗯、呃手工木作跟这个系统柜的差别？其实最大的差别是手工木作比较会有一些曲线，是可以用现场加工做的、嗯。那像系统柜的部分是做不出来那个感觉的。
2: 嗯，对。嗯、
1: 那当然系统柜的优势就是它的呃组装是在工厂里面组装完，在现场里面去装好，装好跟我们在。嗯呃，手工的部分是从现场去裁一从板子开始做，那边的耗材跟现场的污染是有差的，嗯、所以呃在选择性上面的话，我还是会建议说，还是会呃比较偏向说，你有没有急着想要赶入住，跟你的预算有没有到、嗯？如果预算没有到，那其实你也有你也有呃可能会住个三五年，那我们可以建议你就是，是那就是用比较好的系统柜。啊哈，那如果你是要租给别人，那我们就可以只一般的系统柜，因为可能租人一两年之后，再、uh -huh. 嗯、转租的时候又要换了啦，那可能比较不会珍惜你的啦。那我们会比较建议客户去做。那比较有质感的话， uh -huh. 天花板就一定还是会用木工去做，嗯、uh -huh. ，比较有有这个设计感。设计、啊、嗯，没错。所、嗯、我们是做装木工了，但是不会全部都希望说哦、啊、做我们的，<笑>因为有时候搭配起来客人喜欢了。<笑><笑>
2: 在
0: 做出口碑，在介绍给我们，这才是我们想要的。这样是是是，所以其实还是可以做很多的变化。然后我们也常常听到啊，就是木头嘛，所以就有那种甲醛，它用用的一些漆啊或什么之类，所以那个甲醛的部分，嗯、那那在木工这边，你们有做什么样的的怎么讲除甲醛吗？还是什么之类？因为这个部分，这个、我比较好奇的地方。
1: 嗯、现在这些所谓的绿装修跟啊、呃、甲醛的概念越来越多了，因为其实是因为哈、哦，现在因为环境的变化，这些虫子，尤其是东南亚这些的木材，他们这个虫子的抗药性越来越高了、哦我们。虫子也在进化。嗯、对，有曾经有遇过我们这个啊，建材的厂商嘛、哦，他在这个东南亚有有厂，他就跟我分享，就是现在就是下药率越来越重
2: ，嗯，越
1: 重、嗯，所以就是。呃，你的药剂放越,越多，所以大家开始会重视说，哦，这个健康的观念。所以，没错，像我们在做的话，呃，基本上就是 F 三就符合我们这个一般的这个，呃，甲醛的含量都在那个规规定的范围。这样，那当呃在定完之后，会再做一个除甲醛的动作，降低对身体的一个一个伤害。危害所以，嗯哼、嗯，对，所以现在都会。越来越多人重视这一块。那不过我们在家里做的话、就是，就是，但是也不能完全无甲醛，因为无甲醛代表虫子容易来吃你的木头、嗯。那有了嘞，<笑>又会对人体有伤、嗯，所以我们就是尽量含量在可以在
0: 能接受范围内、能
1: 接受的范围内这样子
0: 。哦，这也是跟大环
1: 境有一些影响。
0: 所以真的，一分钱一分货，就是有些有些人报价真的报很便宜，但是他用的木材哦，干嘛可能就是从里面去偷嘛？我觉得，我觉得这个真的是要选择有良心的装装修木工的那个师傅跟公司，我觉得非常重要。那这部分的话，嗯、你有什么样的建议可以给我们的听众？就是如果他想要装修，他有什么样的指标可以去参考的呢 ？OK。
1: 呃，有两个部分。如果你您今天只是呃要，对我们讲叫做空间规划，就是没有说是一定要一个风格的话，那你可以其实跟一些呃统包商或者像我们这个装木工的部分、哦、去做一些询问。那因为我们对材料相对来说也是常常在接触哦，你可以跟他、哦、呃询问一下这些材料的一些呃特质跟影响。那在跟报价上面的话，其实可以多出一份，比如说今天哦。我这个呃甲醛降一级，或者我这边换系统柜，那我们价格是差多少？来、呃、嗯嗯去挑选出真正符合你，然后又可以啊、呃、对这个、呃、健康啊有所顾及到的一些影响，会比较好的。去衡量嗯嗯。那如果今天你是整个要设计一个风格的话，那其实也有很多这个哦设计师，或者你问一些哦同胞的厂商，像我们就有大概十多位设计师可以去做配合，那可以针对客人的需求去推荐合适的设计师。嗯嗯然后也比较有经验这样、嗯、然后就可以帮你做一个通盘的规划，所以是这样的一个建
0: 议。了解，所以那个就是可以多询问几家，然后一且找信任的人，我觉得很重要。因为其实房子一住下来，送辄如果自己的房子可能就住一辈子嘞，所以这个东西当然。可能在在一段时间，家里的装修可能会再重新改变。那但是这个也是自己住的嘛，所以这个相对重要。那有没有什么样的建议给我们的听众？就是呃，在选择这个厂商的部分，那有有有什么样的？比如说像呃，像比如说你选工厂会有什么 ISO 啊，或是在木工上有没有什么样的方法可以去找到比较？能安心的师傅，或是找个安心的公司呢
2: ？
0: 我、哦、我
1: 会是建议是这样的，就是你要找有自己的啊、呃、工厂，或者有自己的一个办公室的一个一个公司。哦、像我们这自己就是有工厂可以让客人去去来参观，或者自己有办公室可以去聊。嗯、因为至少是讲比较现实问题，如果,你如果今天真的有事情，至少嗯，我们有一间场所在这边。嗯你不会找不到人，<笑>对，因为很多同胞商是可能呃原本是只是一个木工师傅，嗯、然后认识了，比如说水电油漆的，就自己组一班、嗯，然后跟商务中心租个地址，然后就开业了。<笑>那可能一个月就付两千块的记账费、哦嗯。那你也可以去上这个我们的这个啊啊、呃、商业司去查一下这个工商登记，这公开多久了、嗯？哦，像我们家、嗯。嗯哦，做四十年呐、啊，是更新的这个有限公司有五年的这样历史，是那、啊、甚至是更方便的事情，就是如果今天这个啊技术是够的，像现在的市场上，它、嗯、是几乎随时都有案子在在跑
2: ，你先
1: 你去他做现在的案案场看一下，嗯嗯，啊看一下，哎，知道他在做的程度，跟他做的这个实体的感觉，嗯、啊，其实因为。呃，这个行业其实算是良心事业，因为今天就像这个志颖哥说的、嗯，我的料从哪里叫过来，可能都是 F 3哦，可是他从哪里叫过来就很重要，嗯、而且他请三千块的师傅做，跟请两千块的师傅做一样都是柜子，可能它的细腻度跟这个榫卯的这个哦缝隙的质感就有差。嗯，那一天差五百，十个师傅一天就差五千了
0: 。五千呢、欸，嗯，
1: 对，那个那个利润就这样挤出来了。哦，今天算是一个秘心的这个分享。哦、<笑>所以，呃，在讲比较直接一点，就是真的要亲身去了解这个老板他的一些哦，不管是公司或者他的实际的案场、嗯嗯嗯嗯，我去了解这个人，<笑>我觉得是最最放心的，因为其他的什么。作品那些都是可以去哦，跟人家借，或者是其可能就是这些设计师做的，也不是他公司做的，嗯嗯，这都,都是可以去杜撰。可是公司的设立登记跟他现在实际上做的暗场是跑不了、骗不了
2: 人的这样子，可以跟大家分
0: 享一下。嗯嗯很棒，然后小月今天跟我们分享好多很棒木工的秘辛跟这些专业知识。那么简单的介绍一下你的公司，让我们听众知道，如果他有这样的需求，也可以来找你询问呢
1: 。好，谢谢这个我们公司哦，在这个啊、呃、是40年的二代接班了，我自己接手也5年了，是从啊、呃、小时候从学徒打杂一直做到师傅。现在继承家业，那目前的话，呃，手上有十位左右，呃、啊，专业的木工师傅，那也可以去做一个同胞的一个工作。那目前的话，嗯、双北地区都可以接，那也很欢迎去做一些询问。嗯、我的话是比较喜欢啊，今果你纯聊聊天、咨询一下哦，我很乐意为大家服务跟去交个朋友，讲你不一定要给我做，嗯、但我希望说可以透过一些经验。来跟你一起讨论怎么样把你家去完成，这样子是
0: 这个分享。好，那小魏，你们公司名字叫
1: ？OK， 我们公司名字叫维佳室内设计工程有限公司。好，那目前的话是在松山区也有这个办公室，那工厂的话在三支这样。
0: 了解。好，那那个家是我们很重要要住的地方，而且是我们那个呃休息的地方，所以那个要要住的舒服，那装修也要做的好。那我们今天就跟谢谢小月来跟我们分享这一块。那如果真的听众们有兴趣想要进一步了解，那可以咨询都没问题。我觉得要货比三家也都很合理啦，但是就是小月是值得让我们去去咨询推荐的一个好朋友。那我们今天节目就到一个尾声喽。那下个礼拜希望大家继续收听我们这些与那些睡着的人。我这边是谢谢小月
2: ，好，谢谢志颖哥，谢谢大家。OK， 好，拜拜，拜,拜。